0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。今天呢，我们聊抖音，请到了一位非常年轻的操盘手，但其实应该也算蛮资深的了。所以于挺先跟我们自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是于挺，在杭州经营一家算是抖音电商里的公司吧，算是服务商，叫寻路
0: 。那于挺经营的这个抖音电商服务公司呢，在行业里又被称为叫做 DP。那于挺先跟大家简单介绍一下什么叫 DP 吧
1: 。如果按官方定义来讲的话 ，DP 就是一个抖音电商服务商。那么它可能在发展两年之后，慢慢从单一或者某几个板块的能力象限，跳到了更全的能力象限，一直到现在平台所倡导的全域营销、全域兴趣电商。在两年，我们看这个战场上，好像很多 DP 都在亏钱，都在退场。那反过来，品牌好像也在亏钱，也在退场。那到底谁是赢家？如果要我给我们公司做一个概括的话，它肯定不是这个生态里面算是成功的一家。但是，因为我们进入的足够早，可以说是行业里第一家、第二家，所以我们肯定是踩过坑最多，并且现在还有幸能活得下去的一家公司。所以，我觉得今天可能我的分享未必能够说是含金量是，不是最赚钱的，但是可能是最有意思的吧
0: 。因为于挺，我们之前也一起共事哈，后来自己出来创业。然后时间过得很快哈、啊，我感觉已经两年
1: ，两年，对，是的，
0: 两年。抖音大概整个电商化，我觉得应该是将近快三年，
1: 可能不止，起码是超过三年的，因为我们从早期电商化的标志应该是开通这个购物车功能嘛，那个时候是一九年初了，对
0: ，但是他正式把电商做成一级部门，那是二零年六月份。我印象很深，那次我们还在杭州，那时候正好抖音开代理商大会，对吧？然后宣导，希望那个代理商都去做服务商。开始之前，哈，今天录播客，
1: 你自己平时听播客吗？其实我第一次的确把播客的形式跟我们。比如说电台，或者说是以前的听书那些节目，区分开也是从艾总的播客节目开始的。当时我听了好几期，因为会有自己的朋友参与嘛，像 Daido 啊。后来其实真的让我引起我很深注意的就是上场期吧，应该算聊咖啡的那一期，因为我本人很喜欢咖啡嘛。当时又有瑞幸为代表的和大小咖啡为代表的，刚好是精品咖啡跟精品商业或者是优质商业吧。所以当时我陆续听了非常多的播客，甚至花了一些自己的时间去了解播客的一些行业报告，然后耳朵经济，包括一些平台的现在的占比等等
0: 。现在做了两年抖音操盘手了哈，做抖音直播的状态是什么样的？整个生活状态是什么样的
1: ？其实哪怕到现在啊，还是会经常有人问我这个问题，然后我是知道大家问这个问题的时候心里是有预设一些答案的。可能大家都会觉得哇，你做直播，然后那你肯定是半夜呃不用睡觉了。但其实对我而言不会是这样。其实这个问题还值得一说，因为我认为就好比说今天这家公司，如果你已经在抖音做了两年，但是作为我们不说老板或者管理层的人，你还要连续每天每天这样盯，那其实你没有很多精力放在别的。可能你更有价值去发挥作用的地方了。所以在我看来呢，直播运营的角色下，他们看到的抖音电商跟已经经历过操盘手，你需要去做一些方向把控的角色，它会迥然不同。所以也许大家预设的那个答案，那是我一年之前的一个状态。那个时候确实晚上可以盯到很晚，而且白天可以很早起来。但是目前的状态是不一样的。对，现在其实
0: 我感觉经过两年时间。整个抖音电商的这个环境慢慢的开始往一个相对更成熟的方向在发展，大家从一开始所有人都激情满满，打了鸡血一样的，现在慢慢的也把它变成一个相对更常态运营的这样的一个阶段了哈。嗯，所以我觉得就是从你开始创业聊起，因为我觉得就像你说的，其实你进入的那个时间点应该是蛮早的，所以也算是比较完整的经历了抖音电商的几个主要的一个阶段。所以我觉得从你的视角来讲。你怎么来划分抖音
1: 电商的几个阶段？嗯，就像艾总一开始讲，这次播客节目对我来讲也算是一个复盘的节点。那刚好操盘到两年多的这个时间段，我最近一直也在思考一些这个平台上本质的一些问题，没有完全规整好，但是我确实可以把一些大的阶段给分开来，而且这些阶段呢，可能会各自有一些代表性的案例，我们亲自操盘的案例能够带得出来。那么在我的视角里面呢，我就讲三个。故事吧，或者说三个代表性的案例吧。第一个案例呢，它正好代表抖音电商的早期。这个早期早到什么时候？就是我们讲罗永浩开播首播之后的那段时间。那个时候呢，平台基本上是没有服务商，就 DP 这两个词这个字都还不是那个时候出现的。但是呢，那个时候其实有那么零星的品牌一两个、两三个。我只是品牌，不是供应链哦。开始进入抖音了，那个时候代表的早期呢，其实整个抖音都在野蛮生长。我们不需要对这个野蛮生长做过多的描述，反正就是什么样的直播间都有。那我要讲的这个品牌呢，其实是某一个中大型的羽绒服品牌。在我看来，它在抖音这么早进入的时候，其实抓住了当时那一波的势能。所以它在第一年进来的时候，其实我们不管最终到底盈利的额度高不高。但其实他在抖音收获到的那个增量，是已经相当于他原来的盘子可能已经沉寂已久了，但是突然一波大的爆发，给他带来的惊喜可想而知。但是我们回过头看的时候，我会把这个品牌的经历归纳成一类，这个一类叫做它其实是收割旧有盘子的一个存量的代表。这个我得解释一下，我目前去看抖音的话，其实说实话，我会拿存量、增量和优化这三个角度去看这个平台。那什么叫旧盘子的存量？就像我说的，羽绒服这个行业它其实是一个传统行业。那传统行业，我们眼中的羽绒服用户受众，尽管它其实是在变化的，但是它相比其他行业可能许久未变。起码我们从品牌端来看，好像大家报得出名字的羽绒服品牌就那么几个，剩下的话你归到一些四季女装里面，确实人家在产羽绒服，但它不是羽绒服专业品牌。所以呢，在长久的品牌相对固化、供应链相对固化的体系下，他们认为自己面对的受众也相对固化。那消费者的需求尽管在变，但它其实能收到市场端的满足，也就是这些品牌。所以，我把这个特征称之为叫一个旧盘子下的存量。那在抖音以前没有羽绒服品牌进来进行大规模收割，他们先进了，他们就能吃到这波需求，因为需求肯定在。所以，这是第一个代表。这个代表当时我们那个时候还很年轻啊、哦，陪着他做了第一年，大家就还算挺皆大欢喜的。将近几个月的情况下，做出了六千万左右的销售额。那等到第二年，肯定想继续合作。第二年的时候，其实就是因为它是一个旧盘子的存量，肉眼可见的有各种各样的品牌，品牌力比它强，或者说货品的资源比它有优势的都进来。进来之后，我们的结局是什么呢？连同这个品牌一起被收割。所以这个早期的案例其实贯穿了我们创业的一年半左右的时间段，并且我们从他身上有赚到过红利，一起拼过，但是也是败倒在他身上。所以这是第一个故事。那第二个呢，其实代表了抖音的一个中期。这个中期的特征是整个平台走向一个高速发展。这个高速发展是指全行业在那个阶段都非常看好抖音的这个平台。那是在二一年初，二一年的上半年。这个阶段呢，不止平台在高速发展，我们也能看到，在一些类目，比如说早期开始发展的服饰类目，它开始构筑自己的一些标准化。最明显的一个特征就是，那个时候在第一年的时候，大家核心命题是如何做冷启动，如何做快速冷启动。你是花了两个月，还是花了三十天，还是花了七天？但是呢，基本上我们到第二年的时候，正常的有点实力的操盘手都可以说，我起码半个月就能完成冷启动，甚至七天的也不在话下。冷启动的标准嗯是什么？其实冷启动标准这个命题也是在两年内不断被谈论起的。从我们运营角度来看呢，其实冷启动第一个意味着你的账号是打上了标签，第二个呢可能迎来的流量的爆发，这只是一种视角。还有一种视角是什么呢？因为有些类目它可能是通过稳定的广告付费去抓住了精准用户。那它的免费流量相对较少，对于这样的账号来讲呢，可能冷启动意味着我找到了那个精准的用户，然后我可以持续稳定的去放量，同时获取一个还不错的 r o i 所以它的特征其实并不固定，要看品牌的。但是如果这个命题放在一个商家来看，其实他会有明确的体感，就是我好像可以赚钱了。
0: 嗯，所以你刚才讲，就是二零二一年那个时候初期，就是服饰品牌或者说更多的品牌，相对来讲找到了感觉，对，或者一些服务商也能让大家感觉，就是能够有一个相对稳定的一个度过冷启动的这样的一个阶段的
1: 方法。嗯，对，起码我们从市场上开始收到这样的声音。当然，坦白来讲，其中的这个泡沫还是非常多的。嗯。怎么说？因为在那个时候应该算是行业最热的时候，大家已经被第一波势能推到了顶点。其实那个时候势能，如果敏锐的服务商应该关注到它在下降的。但是呢，大家都处在愚昧高峰嘛，所以也是市场上角色最多的时候。这个角色包括了新生的原生的抖音服务商，包括了大 TP 进来，包括了 MCN 机构，包括了信息流服务商，包括了投资方、供应链、培训机构。那么大家都似乎想让所有人相信这个盘子一定会发展的越来越快，你再不进就晚了。嗯、所以大家会不由自主的把自己所谓好像操盘成功的案例，马上对外去做一些比较夸大化的处理。这种现象在那个时候非常多。其实
0: ，那在这个阶段你们在做什么
1: ？因为其实，在相当于我们创业的第二年的上半年嘛，整个团队也是经历过了第一次的。快速发展，从第一年结束，我记得团队还是十几个人吧，十五个人左右。到第二年上半年，我们截止六月底开始，差不多将近一百人，加上主播，可能超过一百人的这个状态啊，那也是我们规模最大的时期。但是呢，我觉得相对于一个一百人的团队，因为它是处在快速增长过程中的，很多是你没有想好，所以那个阶段呢，我们其实大量的精力会花在两个东西上，第一个就是实际的业务运作，你会发现整个公司绝大部分的人。哪怕是我也起码把一半以上的精力全部投在了具体的项目上，那剩下一半的精力就是我个人的，可能会花在一些战略的方向，因为我还是认为说，带云它有本质痛点，这个待会儿也会聊到。所以我如果希望我的客户能够稳定，或者我最后能够把这件事情做成持续的，光靠我一人可能还不够，所以我会去看一些合作方或者投资方。嗯
0: 那这个时候，我们主要服务的品牌肯定也是非常多了，因为你团队到了一百人规模，嗯，你这个时候在服务哪些品类、哪些品牌，或者说这个时候都是一些什么样的牌子来找你？啊
1: ，这个时候的特征有发生过了几个变化。第一个呢，我们早期其实是服饰这个品类起盘的，在二一年上半年一开始会沿着既定的路线去找一些女装这些品牌，但其实呢，女装这个盘子为什么大家一开始就说难？因为这个类目的壁垒其实非常高，就是我们现在发现，如果你在服饰行业经营了十几年、二十几年，你做过供应链，你甚至做过品牌，这样人的认知跟你只做过半年和一年是。完全没有可比性的，包括你对整个货品流转的理解，你的资金链的理解。所以呢，服饰行业我们尽管抓住了先机，但是确实那个时候经验不够，我们没有很快的跟上第二波运营的一系列女装品牌呢，不是说有的是成的，有的是失败的，但是呢，确实没有持续下去的。所以呢，那个时候第一个特征就是我们从单一的服饰类目开始切换到了一些半标品。比如说，仍然是季节性的服饰，以及说非服饰的类目，非服饰类目里面大量的是标品，所以里面就带来了第二个特征。其实我们跟很多的新锐品牌，或者我们说新消费时代的代表品牌，开始在进行合作。嗯
0: ，这块能
1: 讲一下吗？其实就像刚刚我们在讲早期的时候，我讲到一个代表品牌嘛，那其实中期也有一个代表品牌，那个品牌就是我说的，它是一个新消费时代的代表品牌，本身是一个季节性的服饰、防晒类目的这个状态。对于他来讲，二一年也是首年进抖音。当时我们其实并不是在他服务商体系里面最早进的，我们反而是最晚进的。但是呢，进去仅仅半个月，就基本上达到了他服务商里面体量最大的一个状态。嗯，大到说其他服务商，包括他们官方号加总乘二体量仍然小于我们。所以当时这个品牌变成了我们那个阶段的核心品牌。那与我们早期接触的羽绒服品牌不同的点是，他们其实也是在主要拿一个存量市场。尽管我们说这个存量它是什么样的一个存量，房灾类目对于过去的消费者来讲，它不是一个必须的需求，但其实确实是在近几年快速增长的一个盘子。所以我的定义里面，它算是一个新盘子的存量。所以这个品牌进入到抖音之后，理所当然的获取了这个新的快速增长盘子里面的所有的用户。那这个用户如果跟天猫对比，其实它是 90% 还是新用户啊，但是我仍然认为它是一个存量，这是第二阶段一个代表品牌
0: 。诶，这个牌子，因为我知道是哪个牌子哈，但是因为其实你也讲的差不多，大家都能知道，因为又是个新消费品牌，又主要做防晒这个类目，其实大家可能很多人在分众啊都看过它的广告，包括他也请了代言人。对，刚才你那个话题我特别感兴趣，就是说你觉得他是把一个品类做出来了吗？或者以前我觉得很少有人会定位防晒这个类目。大家很少把防晒作为一个类目品类，它因为防晒通常是个功能性嘛，对吧？对。就比如说服装衣服，它也会讲这个防晒；雨伞，它可能会讲面料、工艺、材质什么的。嗯。你刚才讲，它在天猫和抖音，抖音是百分之九十都是增量，就跟天猫不重合，对吧？对。是一波新的用户
1: 。对于第一个板块来讲，刚刚艾总有提到说，你觉得这个品牌有没有把防晒这个类目给做出来？其实这个定义呢，我觉得它本身值得探讨，就是什么叫。能把一个类目给做出来。我们说羽绒服类目的时候，可能波司登早期因为战略公司给他们定位就是保暖等于羽绒服，羽绒服等于波司登，其实这么一个定位呢。那这个定位形成真正的消费者心智之后，我认为他可以把这个类目给做出来。因为大家哪怕在往后的所有时间段里面，他想到羽绒服，一定不会漏掉波司登这个品牌。那哪怕说后面的品牌越来越多，并且价格段打的跟他有差异，但是他仍然存在。所以我认为这个命题本身它是一个综合性的命题，跟品牌相关，跟你的定价，跟你的人群都相关。那如果我们把这个标准列的非常多的话，我认为起码这个品牌，就刚刚我们提到的那个防晒品牌，可能还没有做成这个类目。最明显的一点就是，我觉得这个问题它会回到一个商业的本质来讲。如果你想持续被消费者记住，那你起码要持续提供你的价值。这个价值，哪怕你只是在满足原有存量，或者说目前正在增长盘子的这些用户的一个需求，那我们也要持续在做优化。但在我看起来呢，这个品牌其实在过去的几年经历了很高速、很高速的增长，但是到今年的时候，这个增速其实是有所放缓的。这个其实不太能说，因为我也不是内部的人，我并不能完全知道他们的数据啊。但是确实从这个点来讲呢，我认为。起码他们从是否认为防晒等于它这个命题上来讲，还没有完全做到，这是我的想法。当然，这个命题很大，我们把它降一层来讲，就是这个品牌怎么看待抖音。其实，品牌看待抖音的方式，确实决定了这两年内所有生态内角色的发展状态。就是我认为现在抖音也许有很多人是唱衰的角度，唱衰的角度基本上要么你还没进过抖音，要么是进过抖音亏了大钱的人啊，这些人居多。那么要么是还活着但活着不是很痛快的人。那么第二类人呢，仍然在这个盘子里面坚持，且他看到了一些希望。其实会有这些角色在，但是我认为造成不同服务商想法不同的，其实跟品牌当时觉得我怎么看待抖音这个问题有很强的相关性。这个点在于什么呢？刚刚我们有提到一个存量增量的问题，存量增量优化的问题，在我理解里面，这个东西本身它有两层含义。我们讲什么叫增量，很多品牌过去两年问说增量的时候，他们只会抓一个数据，就是抖音上的消费用户跟我天猫用户的重合度。这个数据明摆着，完全就是在我听到的起码所有品牌里面，都是抖音的新增用户非常多，最低的比例大概在 50%60 的水平，最高的话就是我刚刚讲的 90% 以上。那当然，这个品牌在逐步把抖音盘子扩大之后，可能这个比例有所下降了。但是我想提的并不是这个增量，在我的概念里面，我认为对品牌有意义的增量或者存量，就是指当你选择了你所在的赛道的时候，你本身所处的盘子它到底是自然增长的，还是由你带来的增长？就像我们说的这个防晒，为什么我觉得那个品牌它没有做成这个类目？因为今天没有这个品牌，难道这个类目就不会越变越大吗？其实它会变大，只是这个品牌在里面起到了很大的助推剂而已。所以这是我想阐述的一个问题。那就像是我们在进入抖音的时候，其实我认为是势能推了我们一把。那如果很多品牌认为进入抖音，我看到盘子在增长，且好像对比天猫那是新增用户，就认为这是自己的能力的话，我是不太认同这个事情的。如果他作为第一个这样的品牌成功了，就抓到那波红利。那对他来讲当然是好的，但是比较可怕的是，很多品牌是冲着这个点进抖音的。他认为他进来也能抓到一个快速增长的盘子，或者我不看快速增长的盘子，我就看存量，也认为自己能抓到存量，这个才造成了大量的品牌不断的亏损，且他们为了速度快才会要赛马，才会要各种服务商的竞争。我认为这个可能是某一个层面的根本原因
0: 。其实这个点，我觉得我们后面可以再找其他的角度再切进来哈。我听起来就是说，其实确实抖音。有一些品类，就像我们最早做达人一样，就是这个达人的标签，就是它也不断的有流量的轮转，对吧？就是内容的风格的这样一个轮转。那抖音的在货盘上，不同的品类，有一些品类其实是它本身需求就在的，只不过你用什么货盘去把这个需求满足掉。而有一些品类可能就是真的通过内容，通过一个新的品牌，它去引领制造出来，我们叫 marketing 的 category， 就是把这个品类给做出来。就我们刚才讲的，就是能够去带出一个新的品类的需求来。我觉得这是两种不同的形态。但是不管是哪种形态，品牌可能不能有一个错觉，就是自己只要进场，只要做就能收割到，或者说就能够跟上。这个可能是一个这几年大家很大的一个错觉，所以我们继续往下讲，就是说，你觉得第三个阶段或者你的第三个故事是在一个什么样的一个
1: ？嗯，第三个阶段呢，或者说这个故事吧，它还是在进行中的，因为它就好比大家都期待，哎，你抖音发展了两年或者两年以上，那你到底有没有验证成功？起码在某些程度上验证成功。那目前我认为这个故事还在继续啊、哦，但是呢，我们确实能够看到一些品牌。或者某些类目，它其实慢慢形成自己的闭环逻辑的。那这个故事呢，其实关于我们手上服务的现象，并不止说只能看到一个。那我就举一个例子吧，它是一个国际品牌，同样也是一个季节性的，算是这个夏天我们吃的冰激凌。那这个品牌在进抖音也是第二年，起码我们从。现在服务到他，因为今年已经七月底了，快接近旺季的末了。当我们去跟品牌了解，哎，你今年在抖音做的实际上怎么样的时候，他给我们的反馈是非常正向的。这个正向甚至让他在今年抖音上收获的，不管是规模，还是说产品客单价，也就是用户质量，以及说我的付费投产比，都已经排进了他历史渠道的前三，甚至某些时候上升到第二。所以我认为这个其实是一个很好的结果。那么抖音在他这个品牌上得到了一些很成功的验证。这是我们自己服务的。那如果跳开我们自己服务呢？我觉得这样的案例在服饰跟美妆会最多，因为这两个品类其实是更大的。我们看到一些类目的品牌其实是常青树，尤其是在服饰目前仍然处在头部前三的那些角色里面。所以我相信他们也在抖音上找到了自己的闭环逻辑吧。嗯，
0: 所以你刚才讲的服饰和美妆哈。我觉得其实整个从短视频到直播，我觉得这两个品类都是非常受益的品类，因为我觉得他们的视觉呈现能力，用短视频和直播来去把他们的功能或者说它的这种风格能够更好的展示，前所未有。因为以前可能更多的都是一些平面图文，但是相比短视频和直播，这个差距太大了。所以我觉得这两个品类毫无疑问从整体上来讲是非常受益于短视频直播的，但是其他的品类。因为你们在第二阶段也服务了很多的品类哈，包括你自己也观察，就是你觉得品类和品类在抖音上的差别是不是非常的大
1: ？这个问题其实我过去以为有，我们哪怕没有看到抖音目前发展的状态，我们也会觉得，哎，你这个平台应该还有很多类目不适合吧？就像天猫其实也有些类目它其实并不适合，只是比较少某个类目，首先它有头部存在。但这个头部它还在持续提供一些价值，就是说它对于它的产品的定位已经从原来跟其他平台一样的货盘变成了一个新的抖音的货盘，同时呢从这个新的货盘上找到了新的定价的差异或者人群需求的差异，然后再不断的革新。我觉得对于头部存在且它在革新的这个类目其实是很难有新进入者能够去撼动的，这是我认为其中一条结论。但是呢反过来讲，我认为大量的还是机会存在的佐证。比如说，第一个，有些类目它确实有头部存在，但它只重视去抓自己的存量。这些类目的大量的其实是一些纯供应链为主的类目，像坚果或者说一些零食、快消品类居多。然后还有一些就是季节性的，比如说生鲜、水果这些类目，因为它本身品牌性比较弱的嘛。那在这些头部里面，所有早期进入的人，他抓到了当时那一波红利，使他这个账号可能有很强的粉丝积累。或者说，起码我对产品体系更熟练，但是这个不是不可超过的。我们认为说，哪怕你抓住了第一波红利 ，OK， 你新进来的人同样是可以通过产品价格去拼过你。如果产品价格也已经内卷到了极致，那我再通过一些广告的玩法，比如说我把价格调整一下，获取更多的付费空间。那如果广告也不行了，我再尝试内容的打法。就是只要你的价值不是本质的，我永远还是有切入点可以超过你。这是第一种。那第二种呢，就是。一些轻搜索重内容的类目，它也许在天猫上或者淘宝上本身很难看到它有非常亮眼的展现，但是这些品，尤其是一些以新奇特为代表的吧，它其实天然适合抖音重内容，尤其是它在抖音上的价格，甚至完全可以高过天猫和淘宝。这是第二种，第三种呢，就是我们认为原有货架电商体系，或者我们甚至说互联网、移动互联网。它本身在当时很难触及到的那一批人，因为哪怕整个淘宝的盘子很大，八个多亿的盘子，移动互联网也到顶了。但是你不可否认，有些人他还是不用电商的，或者没那么习惯。但是呢，他在抖音，抖音原来是一个娱乐平台，当这个娱乐平台不断发展壮大，很多人的用户习惯改变之后，其实他接触了电商。那对于这个类目呢，也有一个代表性行业，是我最近才接触的，它是一个音箱行业。音箱行业里面呢，不管我们看到的户外音箱。还是点唱机，就家庭 KTV 以及家庭影院式的这种大音箱组件，这个品类呢，原来就是被我们认为说它在抖音上其实不可能扩大的。但是呢，我们发现近一年整个天猫的盘子急剧的下降，但是哪个盘子在增加？抖音在增加。并且它增加到说某一个头部的音箱品牌，或者说供应链品牌，它单月的销售额可以飙到一千万以上。这个增量是在原来这个行业里的所有供应链端是无法可想的。所以这是第三种
0: 。所以我觉得你正好讲到了这个供应链品牌。我的一个问题就是说，大品牌，像你刚才讲的，你也有国际品牌，也有新消费品牌，嗯、对吧？然后也有本土品牌。本土品牌有些是已经在行业里面很传统，已经有十年甚至以上的。对。但实际上，我们看到从二一年我自己看的数据啊，大量的在抖音里面投的最猛的其实是白牌，或者说供应链品牌。所以你觉得，就是从你的视角来看，这些国际品牌、本土品牌、新消费品牌和这些白牌，大家在抖音电商里面的这个站位有什么不同？大家的打法有什么不同？大家的视角有什么样的不同
1: ？这个问题，我提一些我的想法啊。因为在我看来，他们三个在抖音上表现的区别，嗯、跟这个平台是不是有绝对关系是不一定的。也许平台只是给了他们个别角色一些机会。或者说我是一个新的渠道和新的用户心智而已啊，但是呢，有可能他们现在展现出来的状态是这三种角色本质的区别。嗯，我们现在看到这三种角色大概会是一个什么状态？其中一个特征就是艾总刚刚讲的，好像付费最大的是白牌。那白牌既可以做付费，也可以做这个纯免费，因为他们的价格区间完全可以调整的很灵活。嗯，这里面有一个本质区别就是，本身你要做的是品牌还是产品？你做品牌的话，其实你是在筛人。你并不期望，或者说你也并不奢求全部的用户能够是你的受众，这样的话你也称不上是一个品牌。所以呢，我认为品牌在越变越大的过程中，其实有一些用户他已经被自动筛掉了，这些用户他瞧不上，或者说他觉得自己短期不应该抓，那就会被别人切去细分赛道，或者说白牌减去，这是一种。所以这里就存在一个量的差异。嗯，第二个量呢，就是我刚刚讲，的，在原有电商体系下，或者是互联网体系下。它本身还没有触及到，或者没有频繁触及到那批人，那么这个时候它可能就存在在抖音上，然后白牌得以有机会快速的触达。所以，我们今天看到说这三个品牌在抖音上站位有什么不同，我认为还是从受众的角度去理解更为合适一点。
0: 我觉得你这个点其实讲的非常有意思，就是说，我觉得这个地方有一个分叉点。对于一个
1: 品牌来讲
0: ，它是在抖音上去筛它的目标用户群。你刚才也讲，之所以它是个品牌，它有自己的细分的定位。嗯，我们讲 STP， 对吧？它有 segment， 然后有 targeting， 有自己的 positioning， 有自己的定位。所以他其实要在抖音上去筛这一部分属于他的用户，那不是他的用户，其实他不应该要。嗯。但另外一方面来讲，它其实又是一个增量的一个市场，对对吧？就是我们最核心就是跟天猫比，我要能够获得原来天猫上面没有的这一波新的用户。但是对白牌来讲，白牌其实他不去区分这些，基本上就是量，买到足够的量
1: 。尽管品牌会怎么想，品牌会觉得说我今天找你做服务，我告诉你我想抓的人群是这些。所以我会给你一些人群的初期的建议或者限制，但是我们看到的是很多品牌进来的时候，他发现收获的第一批消费者跟他原来的定位是差异非常大的，完全不一样。对，完全不一样的。我们服务的品牌里面不在少数、哦，甚至有非常夸张的国际高客单价的这个护肤品牌，他原来认为自己的用户应该是一线的精致白领啊，那好歹也是一个资深中产。但是到抖音之后，发现是小镇青年已经不算什么了，它是一堆二三城市，这个年龄大概在四十岁以上或者三十五岁左右的中年男性会偏多一点。他们喜好包括我们去点一些用户的账号，发现他的这个内容习惯完全跟品牌想的就是一个天一个地这样的状态是有的，区别只在于品牌在看到这个结果之后，他会做什么选择？到底是基于品牌考虑调整定位？还是说基于短期销量或者起号运营角度的考虑，先抓这批用户。那对于白牌确实没有这个限制
0: ，这个非常有意思。那品牌他们最后怎么选？呢？或者说不同的品牌他们怎么选
1: ？我们两种结果都碰到过。说实话，这个东西本质上呢，我认为它跟两个因素有关。第一个因素就是品牌本身的定力，到底这个品牌自上而下贯彻到你抖音这个渠道的时候，哪怕你在销量只起了每天日销一万两万，我需不需要限制你的受众？这个时候，如果品牌没有定力的话，那就是第二因素。职业经理人或者当时看这个盘子的那个人，他怎么想？其实我们两种情况都说到过。比如说我刚刚举的那个护肤品牌，那他觉得很开心，很 happy。我觉得今年的 KPI 可以完成，所以我就继续抓那批不是我受众的人
0: 。就一个是短期限时的销量
1: ，是我们现在服务另外一个这个婚庆类目的品牌，那他们就会严格限制自己的受众，甚至会比较科学的去认为我抖音号是矩阵号的玩法。所以我就不能胡子眉毛一把抓，也不能抓一个我无法把控的受众，我宁可把它区分开。短期痛苦一点，但是长期来看是有益的
0: 。你现在觉得看到关于抖音电商的几个最常见的误区，或者说经常大家会有一些看起来伪共识，就大家感觉一讲好像是那个样，但其实你自己作为一线，你知道其实不是那个样的
1: 。刚刚我们已经讲了第一个误区啊，那这个误区也是我看起来比较普遍且很大的一个误区了。那总结下来看，就是品牌对于进入抖音之后，他对存量跟增量一个看法的误区，或者我们说是他在抖音上实际获取人群跟他原来品牌定位人群之间遇到差异的时候，他的一个看法的误区。第二点误区呢，我认为它是一个会更宏观一点，因为如果说第一个误区我们针对抖音单平台来看的话，那第二误区实际上是应该跳出这个平台，我们今天如何看待抖音直播、快手直播、淘宝直播，甚至是微信视频号？这四个平台其实他们有各自的风格特点，然后用户心智完全不一样。大部分品牌的误区在于，他会把新出来最新的这个抖音当成救命稻草，就是抖音就是全部。那实际上，在目前的线上电商发展来看，我们应该去做一个有机的结合。实际上，如何去匹配这四个平台的运作，反而是一些新消费品或者新品牌看得更透彻一点，因为他会去做最合理、最高效、对品牌最好的一个定位。那传统品牌因为本身在有些渠道它已经比较成熟了，那有些新的渠道崛起的时候，对它是一个增量。那增量的时候，它就反而会站在一个我要往上面获取一个很直接且即时的结果来看待这一个平台。所以这是我认为的第二个误区。第三个误区呢，它是最小的，就是来自于我们作为初期操盘手运营角色的误区。运营这件事情到底难不难？我说实话，如果今天是一个资深操盘手站在那面前说，今年来看，每年的运营天花板一定都是在降的，这句话没毛病，因为我们看到降的过程中一定受几个因素影响，第一个是用户心智的变化，它变得成熟了；第二个是抖音内容生态的优化，以至于这个平台可以提供更多的入口，直播入口给到用户了。那第三个就是平台工具的优化，以及服务商能力的优化，以及品牌意识的跟上，这些因素都会导致运营这个天花板，或者说差异化在不断的缩小。但是这句话不应该由一个甚至没有盯过一场直播的人说出来。那我们当时其实作为早期操盘手的时候，非常明显感受到这一点。我们就像是20年下半年，所有人都觉得我能招到一个操盘手是需要运气的一件事情，然后市场上的操盘手急缺。但是到第二年的时候。尤其到第二年下半年，所有人都在说这个运营是一件很简单的事情，可想而知，里面大部分人其实本身不懂运营，但他就这么讲了。嗯，因为这个阶段相当于已经是腥风血雨洗完过，然后整个战场好像又开始恢复一个常态化的状态的时候，啊，那他看到这个结果了，他到底怎么思考自己下一步的定位？这是一个比较现实的意义。那我觉得，因为看到这些品牌的成功，哪怕是一些白牌的成功。服务商目前普遍存在于三种视角。第一种视角就是，他仍然会把自己看成服务商，服务商至于品牌的情况下，我得重新去选择类目了。就像我刚刚描述我们自己的成长，我们先是垂类，最后扩展到全类目。但是这个阶段，如果我们仍然坚持做服务商的话，我得重新选择类目。第二个呢，就是我把自己当成具有销售能力的终端，那销售能力的终端至于供应链。这样的话，我就会改变自己服务商的这个垂直定位，去自己产品视角去卖货。那就说的可能跟一些供应链去合作，或者自己去开品。第三个角度呢，就是我今天想要做的其实是品牌，我们把自己当成品牌去置于消费者，去做一个新的定位。所以目前这个故事仍然在进行中，但是目前的结果会让仍然存活的一些服务商发生大概会有这三种的这个想法。
0: 我是那天看刘思义他在写，他就是说他让大家都不要做 D P 了，因为都赚不到钱。确实好像 D P 大家不是有句话就是说平台割这个品牌的韭菜，然后品牌割服务商的韭菜。真正这几年下来，能在抖音电商里面赚到钱的 D P 应该确实是不多的。嗯，所以你怎么看？为什么第一批的这些抖音服务商现在都都退出了，好多都不在了，对吧
1: ？挺多的，具体数量我也不知道是超过一半还是少于一半
0: 。所以抖音的服务商赚到钱了吗？或者说这一块怎么看？
1: 抖音的服务商的生态就很像抖音一直以来运营的各种生态的这个角色，他们的中局吧。我只能说，它相对于之前我们经历过的这个蓝 V 代运营时代、信息流时代以及说 M 3机构时代，可能目前抖音电商似乎远没有走到中局，又从里面一些灰烬或者一片狼藉里面看到了一些星星之火，所以我反而觉得目前的状态已经算好了。这个状态如果反过来去看平台的话，就是我认为平台其实愿意在电商上去亏钱，他没有一直贯彻说我还吃肉喝汤，然后只让你舔盘这个状态了、啊。所以我觉得目前第一批还好啊，就是没有惨到极致。那我们说这个第一批服务商现在状态是什么？其实活下来的还蛮多的，但是确实在一些头部、守在一些大类目的这些服务商活得还挺好。我相信他们的账上并不缺现金流，同时有准备开拓新的类目。那还有活在一些这个各自垂类的中型垂类或者小型垂类的这个服务商，他们其实活得比我们想象的更久，因为他最早可能不是 DP 角色，是从上一个淘客时代啊，或者是这个淘宝电商时代一路演化过来的角色，所以我觉得活得好，或者说我们说闷声发大财吧，这样的人其实还挺多的。但是死掉的是哪一些呢？比如说一些非常年轻的 DP， 他只从抖音上升腾出来。其实说实话，我们就作为这样的角色，我自认为我们的储备是完全不够去陪抖音走完终局的。所以这就是为什么我们在第二年明明公司规模发展到最快最大的时候，我仍然在一直找外部的合作，哪怕现在也是一样。所以我觉得这个路还会继续。那谈到这个问题的时候，其实我之前有跟一家大的公司聊过，他们自己是上个时代就 t t 时代，然后剩下来排名非常靠前的这个大型服务商。那跟他们聊完之后，我会发现，其实 DP 这个角色它根本就不应该是一种新的角色，它并不像我们最初入局的时候看到它是一个新的风口，猪都能飞起来。我在这个阶段能不能发展起来之后超越上一代的 TP， 并且完全取代他们？这个不可能，因为我们讲 TP 也只是代运营，其实他们代运营附的是什么面或者什么体？那一个中国电商的版图，或者我们讲小一点，那是某个平台，或者再讲往大一点，那就是。品牌在中国的生意，这三个问题，我们拿十年前或者现在去看，那完全各方面因素全都不一样。其实最后得出的结论是什么呢 ？T P 它并不是一个新的角色，它应该是一个老角色的延续。也就是说白了，整个我们去看中国电商版图的时候，我们表象看上去是带来了一批 T P 的成长，还有一批品牌的在天猫上电商上的生意，但其实它是推动了整个中国电商版图的发展。你的电商版图发展的如此巨大。那这个时候，抖音电商冒出来了。我看到这个艾总，你的问题里面也有写一点，就是说真正能代表抖音电商的案例有哪些？那这里其实我会打一个问号，就是先要看抖音电商想成为谁。今天抖音电商它只能成为中国电商版图发展的新的一个部分，还是说它想做一些颠覆性的事情？我们看到它今年也在发表一些这个全域兴趣电商的信息信号。那么他到底想成为谁？这个才能让我们决定说，我到底从什么维度去看今天能代表他的案例到底是什么？我们说这个东方甄选是不是案例？那当然是案例，老罗也是案例，然后像过去的红星尔科也都是案例。但是这些案例到底是抖音电商案例，还是抖音式的电商案例？所以这个东西应该需要一个更多的讨论空间
0: 。嗯、我插一个问题啊，就是说，因为这一两年其实你看 TP 公司很多都上市了，对吧？我看今年青木是上半年上市的，然后前面宝尊就不用说了，基本上前几名的这个电商代运营公司、TP 代运营公司都上市了。对，但 DP 公司有可能做上市吗？或者说，其实你刚才的答案里面也在给这样的一个回答，为什么 DP 显得就没有那么有机会？是因为我觉得我们刚才前面也提到了，就是说天猫的这个旗舰官旗是稳定的，对吧？相对来讲是一个稳定的。一个可持续的，然后它就相当于去吃的是这个整个品牌，甚至这个品类在这个平台上的这样一个成长。对，但是 DP 呢，因为它的不确定性很大，然后大家又用这种矩阵，甚至最极端的就是说，甲方应该自己做，就大家觉得服务商都只是个过渡的选项，只是个短期的陪跑，那最后还是应该甲方自己做矩阵，也应该甲方自己来做矩阵。嗯，就像他欠下的这个经销商体系一样，变成这里面的一部分。所以这样的话，就让 DP 没有一个可以想象的这样的一个可发展的这样的一个空间。是。而我们知道，从从资本市场的角度来讲，它其实看的就是你的预期嘛，看的是你的天花板，看的是你成长的这样一个预期。所以大家觉得 DP 没有太多的资本价值
1: 。但是我会觉得说，我们谈到天猫，我们说 TP 的时候，为什么它的生意是有价值的？呃，其实 TP 呢也是挺艰难的情况下，才找到了自己最后能抓住的那个核心竞争力。有的去抓住了一批一定不会离开他或者长期不会离开他的客户，有的最后转成了一些经销商模式，有的呢可能说我仍然在试图完成一个服务的闭环，但这个闭环呢是一条很长的路线，而且起码在这条路上我还没有看到成功上市的 TP 啊，就是这个闭环逻辑上。那么这种决策都大有人在，我并不觉得在这个节点上我们能够非常对等的来评价 TP 跟 DP。是不是这两个角色的问题，造成了一批好像就是没有办法这么容易上市？更多的还是一个时代的问题，时间点的问题。在过去的十年里面，那个时候的盘就是一个初始的盘子。其实天猫也不是一帆风顺的嘛，那个时候所有的品牌进来，你开了天猫店，也不是一开就赚钱。其实好多店摆在那边两年三年也在长草。但是呢，为什么它最后又能行呢？原因是因为中国电商在发展。阿里巴巴在发展，天猫在发展，所以它又开始增长，然后变得非常重要。那其实，在这个背景下，我们之前有讲过什么站位，觉得，哎，天猫的生意就是品牌，它是具有唯一性或者官方属性。那这个已经是后一步的话题了，我更在意前一步的，就那个体在当时它是在形成过程中的。但是在目前的抖音呢，我们又会回到这个问题：今天抖音电商最后到底想成为谁？如果他并不能去做一个真的非常说颠覆性的事情啊、哦，其实我觉得他目前面临的这个载体的话，可能不会像十几年前那么强势。就这个事，他不是一下子飙上去的一个状态。所以我觉得这两个角色其实很难去对等的做评论
0: 。这个是 timing 的问题和阶段的问题。我们拿一个天猫比较成熟的一个阶段去对比，对抖音一个相对还是早期的一个阶段，这可能不是一个恰当的一个类比。
1: 说实话，我一直会觉得 D P 它承受了一个这个年龄不该有的压力。为什么这么说？整个电商体系，我们就淘宝、天猫而言，它起码有很长的发展时间的准备，然后十几年之后才诞生出它的一些特点和一些运营的方式。但是今天我们去看 D P 的时候，往往别人会说：“哎，你 D P 需不需要主播的能力啊、话术的能力、投放的能力、内容的能力、营销的能力？你最好还有经销的能力。”然后你还有帮我找达人做分销的能力，等等等等。就今天，其实更多的场景下 ，DP 变成了一个商家寄托于希望，希望你能帮我在抖音上抓住那根救命稻草。我可以获取增量是一个目的，最好呢就是你能把我救活，这是一个背后的大家的期望。所以这个期望下呢，我们看给两年时间让这些服务商去做成长，显然是远远不够的
0: 。但反过来，抖音电商现在也已经三年多了。你认为它下一步从肉眼可见的、你能感受到的，它下一步的增长的空间和变量在哪儿
1: ？我觉得这个问题其实平台也应该在不断的思考。今天就像我们说的 timing 这个问题，如果我们面临的是一个确定性的大盘，或者起码确定性未来会怎样走势的大盘，大部分有资本的企业或者平台它可以做确定性的投资。但是今天这个时间段，我们又面临的是一个，我们不说经济形势啊，我们谈这个流量的下滑或者增长到顶，我们谈下一个时代有新的内容载体的这个预期，甚至还有一些很复杂的因素在的时候，呃，哪怕是平台这样的角色，也许也没有办法很果断的说，我现在的战略是这样，我未来必然会成为这样。所以我认为，在目前来讲呢，哪怕平台它也是在做一个平衡的问题的。这个平衡问题会导致什么？我们刚刚有聊过什么类目在抖音上，哎，验证成功，或者说它现在状态是好的，或者是差的。这个调整其实平台也在看，就好比目前抖音正在酝酿新的这个抖音超市的这一个点。那在我们理解里面，抖音如果你是一个内容基因的话，为什么要做超市这一个还比较重的事情？因为你可能需要去承担一些个别品牌的这个物流上的一些东西。那这就是平台做的选择。他觉得在这个时间点，我如果不花这个钱的话，可能这个类目就不太能在抖音上继续存在了。那这个选择平台在做，他做完之后会对一些新的类目造成影响。对，所以我觉得他也不是一个必然的事情，或者板上钉钉的事情
0: 。嗯，经过这两年之后，我你还会继续做你的这个服务商的这个业务？但是你会在选品这一侧跟以前有很大的不同，对吧？这是你刚才提到的。对。第二个来讲的话呢，你认为服务商的第三个路径就是也可能去做自己的品牌，嗯，对吧？包括你一开始讲，就是说你可能现在在想咖啡这个赛道，所以我想在这两个话题上，你可以跟我们聊一聊。一个是现在经过这两年交了这么多学费，嗯，吃了一些亏，也有收获，也有这种教训之后，你现在在选品上你会采取一个什么样的策略？选什么样的品？接什么样的品？我理解不是什么品都值得你去做代运营。第二个来讲，就是你是怎么选中咖啡这个赛道的？我们都知道最卷赛道，对吧？我们那期节目讲的就是人人都想做咖啡
1: ，确实可以谈一下选品这个话题。这个话题远比没有真正选过品的人想的要深嘛。就像当时我在艾总手底下，然后我们去做电商这块业务的时候，那个时候我们所谓的选品是什么呢？是几个人大包小包的去义乌，然后去逛完所有的小商品市场。还有看了那边的各种类目的小家电也有，食品也有，然后家居用品也有，然后淘了一些有价值或者没价值的九块九、十九块九、九十九，回到办公室还很激动，然后觉得这些品我要怎么发挥一下去做直播。那个时候我们对选品大概率就像是一个人进入到了一个茫茫的市场里面，你买什么买什么，这个就不叫选品。但是随着我们服务的品牌越多，并且在某些类目待的时间越长，我们第二阶段的选品理解就会回到产品身上去。为什么这个产品它在当下这个行业有竞争优势？然后呢，我要做什么取舍？因为这个取舍跟定价也有关，跟我的后端成本有关。在我们眼里，这个选品慢慢从一个单一的眼前的产品，变成了它后端的所有供应链的环节，还有一些支撑，以及一些竞对的市场的因素。但是呢，那个时候的选品，我认为仍然是一种外行看热闹的状态。哪怕我们自以为很会选品了，但是其实回头发现，仍然看山不是山。我认为它有第三阶段，也就是我们现在所处的这个选项。刚刚有讲过，如果服务商下一步要选的话，你需要选一个垂类的。那这个垂类呢，等到你扎根进去，也许你又需要一个新的三年、两年，甚至是五年，把这个类目下的角色再多做一些，不只是做你的服务商，你要做你的销售终端，你需要开始往供应链去深入，你要做产品开发。把这些东西全部做一遍之后，你才能真的理解选品是什么。举实体的例子来看，我有一个朋友，也算是我的导师嘛，就是老张。当然他从抖音一开始就没有换赛道，他做的就是包类的垂类类目，现在也是包类的头部达人这个赛道的。在这两年中，他不断的跟我交流说，说我为什么要这样选品，这个品上哪个装饰、哪个元素这样设计，跟那样设计就是完全不同的受众。其实我到目前为止也不能理解。因为我没有经历过堡垒的品牌的服务，所以为什么现在很多有点资本的这个机构，它可以活下去啊？他们仍然会坚持有 DP 这个赛道 ，DP 这个业务板块，因为他们会把它这个 DP 的角色当成一种学习性的角色。这个学习性的角色帮助他们在下一个阶段更加懂选品跟受众这两个问题
0: 就是认为对一个垂类的这个深入的研究，进入到产业链，其实才是最终的这样的一个壁垒，就是对整个的产业链的研究
1: 。是的。刚刚第二个话题是这个咖啡嘛，其实选品跟咖啡也有关联性哦。我之所以会有这些体感，不只是老张给我带来的，因为等到我自己选择了咖啡这个赛道，需要去深入的时候，嗯，我已经是知道云南有哪些庄园，他们产什么豆子，过去十年跟未来十年可能发生的状态，以及自己也去爬过山，去摘过果子，也知道这个咖啡处理过程，包括采摘、处理。到选豆、挑豆，再到烘焙，最后到充足。全流程理解之后，现在的我再去看三个月前那个时候我定义的这个产品，那是完全迥异的两种状态了
0: 。我其实那天也问过你哈，就是说当你跟我讲你要做这个赛道的时候，我当时第一反应是说，因为你做抖音操盘，所以你觉得抖音这个平台有机会去做这个品类，对吧？你说不是，我觉得这个其实是非常有意思的一个角度，因为我们很多人就像你开始讲那个误区，大家会认为抖音这个平台有太巨大的机会，嗯，所以。都觉得很多事情都可以通过这个平台鲤鱼跳龙门，然后一跃能够带来一些新的这样的一个增量。所以，那你是怎么去看的这个？当你做了几年抖音操盘之后，自己来创业做一个新品牌的时候，怎么打好抖音这张牌，同时又怎么不被这个平台反噬
1: ？我觉得此时此刻的话，我去看待这个问题，就是我为什么选咖啡？我还是不觉得自己能给出一个百分百让别人满意的答案，因为就像艾总你向我提这个问题。你是希望我从单个步骤想做、能做、可做去来，能不能验证一些新的观点？其实我选这个赛道最初的逻辑是，我现在在创业，自己喜欢。然后创业给我带来的终极意义是什么？其实它是比较偏个人化的一些东西啊。尽管我认为这个终极意义，哪怕是个人化，它跟我做的事情都相关，所以我选的那个赛道。反过来讲，就是如果说真的要谈论这个赛道跟过去做的事情它到底有什么连接的话。我会有一个很强烈的想法，就是我不想这么功利的去看待抖音。其实抖音应该功利的去玩，但是我不想因为抖音才选了咖啡这个想法，去让我踩了我刚刚总结出来的几大误区。比如说，我认为为什么抖音是一个红利，因为它有增量，那这个增量是不是属于我的？我不想变成那个误区，重蹈覆辙。所以我一开始就没有这么去看待。抖音跟咖啡的强连接，但你说它会不会成为之后这个咖啡品牌或者咖啡产品的起步？那一定会，嗯，因为我们目前积累两三年、三四年，我们也知道抖音这个平台的内容属性，然后直播的属性演变，还有所有的运营逻辑。但是呢，未来要做咖啡品牌，它不是单一抖音，一定是抖音加谁谁谁。那我目前选择是抖音加微信嘛，所以相对来讲，淘宝需要存在，那是一个店铺，那是一个工具，所以这是目前的一个状态，嗯。
0: 我觉得就像我们上一次跟 Robin 聊哈、啊，他现在不是也在创业嘛，对吧？嗯。然后他是上一次跟我们录了一期节目以后，半年回来带着他的这个新产品，然后我们再来聊他的这半年的一些看法的变化，然后认知的提升。那我也希望就是等你谋定而后动，对吧？等你这个新的产品出来之后，如果你最后确定确实做就把它做出来，我觉得我会很高兴。我们有个机会可以再来聊一次，嗯。然后那一次我们可以不仅仅是聊抖音。好。<笑>那我们今天就先到这儿，希望有后面的机会，我们可以继续再来聊。拜拜，拜拜。